0: På natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och vädjade till honom. Kom över till Makedonien och hjälp oss. Och när han hade sett denna syn, då försökte vi genast ta oss till Makedonien eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Och det var så, Den helig ande både öppnar och stänger dörrar, om vi är lydiga och lyssnar. Men därifrån så kom de då till Filippi och började arbetet med att Predika och förkunna ordet och grunda en församling. Och hela detta står egentligen ifrån vers 11 till vers 40. Egentligen det resten av det kapitlet kan man säga i Apostlängningar 16. Nu ska vi inte läsa allt det, men det var väldigt mycket som hände under det att församlingen bildades kan man säga. Gud var verkligen med och det skedde under och tecken. Och den första personen som kom till tro i Filippi det var en kvinna som heter Lydia. Och hon var med och grundade detta. Hon var en kvinna som fruktade Gud och Gud rörde vid hennes hjärta. Så hon öppnade det och tog emot sig och hon blev döpt. Och jag känner väl det att det visar ju direkt precis vad som står egentligen i romabrevet 1017 Att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Guds ord. Ett enkelt vittnesbörd, predikan, förkunnelse. Det står i, i vers 13 att de satte sig ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. Man hade letat upp en böneplats. Det var inga storsatsningar som vi har på gång framöver. Här, så att säga, utan Det var jordnära enkelt. Men att Guds ord har framgång. Och att det verkar genom vad det vi talar. Den andra personen som kom till tro. Det står i vers 16-18. till Det var en grekisk slavflicka. Och på grund av det så hamnade då Paulus och Silas i fängelse där, som vi säkert känner till där. Och där satt man och sjöng lovsång och bad mitt i natten. Men det är klart, och det kan man ju redan där fundera på, hur, hur kan man sitta och vara glad och sjunga lovsång och vara i bön, så att säga, när man sitter i fängelse? Men det gjorde man, och jag tror det visar ändå vikten av att leva i bön och lovsång. Man kan ju välja det läget att sätta sig ner liksom och tycka, ja, synd om det här egentligen. Men de, de var i bön och sjöng lovsång. Kanske var det så att de kände sig väldigt tacksamma och glada över det som hade hänt med Lydia och den här flickan. Men i vilket fall så fortsatte det där. Vi vet att helt plötsligt så var det jordskärv, bojorna lossnade och dörrarna öppnades. Och den här fångvaktaren han... Kände att nej, det här går inte, jag får ta mitt liv. Men Paulus, de sitter kvar där och de vittnar för honom. Och han kommer också till tro. Då var det egentligen tre personer, eller tre olika, som var med i, i början. där Och... Eh, tittar man på vad säga, spridningen där, det var både slav, fri, kvinna, man, det var olika... Folkslag och olika grupperingar i samhället. Och det stämmer väl egentligen med vad som står då i Galaterbrevet 3, tänker jag här. Och då står det så här att här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och då har man i första församlingen där fått med sig olika samhällsskikt och klasser. Och tror jag visar på det här att alla är ett i Kristus. Och sen kommer vi då lite grann till Filippebrevet. Det är lite bakgrunden. Och det hände då ett antal år tidigare än när Paulus nu sitter i fängelse och skriver Filippebrevet. Och när han skriver det så verkar det vara lite olika bud om hur länge han har suttit i fängelse när han skriver det. Men ett, två, tre år någonting så har han suttit i fängelse då när han skriver detta. Och bland annat av tacksamhet till församlingen i Filippi för att de har varit med och stöttat honom- och hjälpt honom på olika sätt. Det var väl en av församlingarna, den enda nästan, som hade stött honom, eller stödde honom ekonomiskt och hade koll på det. Då. Och jag tänker att vi ska läsa kapitel 1 i Filippebrevet och sen ta oss igenom det. Jag tvivlar på att vi kommer hinna i hela här kapitlet på en halvtimme men vi, vi, vi kör dit vi hinner och så kommer det här fortsättning. Och då börjar vi i vers 1. Från Paulus och Timotius, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna och församlingskärnorna. Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje. Eftersom ni varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er Också ska fullborda det till Kristi Jesu dag Det är inte mer än rätt att jag tänker på så om er alla För jag har er i mitt hjärta Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet Delar ni alla nåden med mig Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme. Så att ni kan avgöra vad som är riktigt, viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger och Gud till ära och pris. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Det har nu blivit klart för hela pretoriet och alla andra att det är för kristig skulle jag i fängslad. Och min fångenskap har gjort de flesta av bröderna så övertygade Herren att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt. En del drivs visserligen av avund och rivalitet, men en del predikar Kristus med goda avsikter. Och de gör det av kärlek för de vet att jag är satt till att försvara evangeliet. De andra predikar Kristus av rivalitet med orena motiv och tror att de kan göra min fångenskap tyngre. En sen, Kristus blir i alla fall predikad för syns skull eller uppriktigt och det glädjer jag mig över. Och jag tänker fortsätta glädja mig för jag vet att allt detta kommer att leda till min frälsning genom er förbön och Jesu Kristiandes hjälp. Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam utan att Kristus nu som alltid ska frimodigt förhärliga det i min kropp vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus, det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det är jag övertygad dem och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. När jag är tillbaka hos er igen får ni ännu större anledning till glädje i Kristus Jesus för min skull. Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpar för tron på evangeliet utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade och medan ni blir frälsta och är av Gud. <hör> ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull eftersom ni har samma kamp att kämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag fortfarande har. Det var kapitel 1, och det är ju då Paulus och Timotheus som skriver här. Paulus framför allt om Timotheus som är med. och han var ju med även när församlingen bildades. Och när han nu sitter där fängslad så ber han ändå för församlingen i detta. Han tackar Gud och han ber, står det. Och just det är att kunna i, i fångenskap och det han sitter i ändå kunna glädjas över detta. Och i första hand be för de människorna som är runt omkring. Det visar mycket, tycker jag i alla fall, på hur mycket tron på Jesus betyder för honom. Och det kommer vi även tillbaka på fler ställen här längre fram. Och vi hör, har det på andra ställen också hur livet för honom, det var Kristus. Döden, det var liksom ingenting som han oroade sig för. Det var en vinst, som han säger. Och allt annat Det var underordnat. Han skriver där i vers 7:2 här att han dras åt båda hållen så att säga, jag kommer till det sen också. Men trots att han sitter i fängelse så tappar han inte modet på något vis. Och han liksom sitter inte och tycker synd om sig själv eller framhåller sig själv på något vis utan all förtröstan sätter han till Gud. Och som man skriver här i vers 6: Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det. Gud fullbordar alltid det han har tänkt. Och hans planer kan vi inte förändra på det sättet. Sen tror jag att det kan ta olika lång tid för Gud ibland. Beroende på hur snabba vi är och lätta att göra det han önskar och det han vill. Där tror jag vi har ett litet glapp ibland. Men att Gud fullbordar. Och det finns ett par bibelställen som jag tror att både församlingen i Filippi kunde vila i. Och framförallt vi idag, att vi kan vila i det. Och det är från romabrevet 8. Och vers 38-39. Det är väldigt härliga versar tycker jag. så man, kan, man blir väldigt tacksam och glad varje gång man läser det. Och då står det så här från Vers 38. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar varken något som nu är eller något som ska komma varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Det finns ingenting som kan rycka oss ur hans hand utan Gud kan fullborda det han har tänkt sig. I första Thessalonikebervet 5 och 24 så står det att han är trofast och utför sitt verk. Alltså Gud som gör detta. Jag tänker att vi får vila i hans händer och att det är hans verk hela vägen. Han utrustar dig och mig i den tjänst han vill använda oss. Och han förser med kraft. Det handlar inte om att på något sätt lyfta fram sin egen träfflighet eller vad man kan. Utan det är Guds verk, det är han som det. I vers 7 och 8 här. Paulus kärlek till församlingen. Han längtar väldigt mycket om att få vara tillsammans med dem. Och då tänker jag, hur skulle församlingen och samhället se ut här? Om vi hade den kärleken Paulus känner till församlingen. Det finns bibelställen som talar på att man kan kunna se hur de älskar varandra. Att det får vara ett vittnesbörd. Och jag tror det är en nyckel och en viktig parameter kanske man kan säga. I hur framgångsrik församlingen ska vara. Att det här med att visa kärlek och uppmuntra. Och jag citerade för inte så länge sedan här just ifrån Johannes kapitel 17. Där Jesus ber för alla de heliga och församlingen att de ska få vara ett. Och det tror jag, det man känner här i, i, i sju, åtta, de värstarna här, hur Paulus känner, ja, det är väldigt likt det Jesus ber kan man tänka. Det är med kärleken till församlingen och enheten och hur viktigt detta får vara. Och jag vet inte, men det, det känns som att han är, ja, väldigt lik Jesus i det här sättet. Helt utgivande av sig själv så att säga. Det finns inget annat i hans tankevärld. Står här i med, ja just det här, Gud är med vittne Att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet står det här Och i någon översättning står det Har er i mitt hjärta Också Att det får vara så otroligt starkt Och tänker man här också då i vers 7 Att Paulus när han sitter i fängelse här, Så är det ju inte egentligen för det är ju inget brott han har begått i sig Eller gjort någonting som han måste försona utan det som det står här att det är på grund av budskapet. Han försvarar och befäster evangeliet. Man kan tänka att hamnar man i den situationen, och så många gör runt om i vår värld idag, att man sitter i fängelse för, tro, eller för sin tro, hur skulle man? Orkar man eller avsäger man sig detta? Men Paulus har inte de tankarna. <hör> Och det finns en vers i romabrevet, kapitel 9 och vers 3. Jag kan läsa den. Det visar också på väldigt starkt sätt hur mycket Paulus älskar sina medmänniskor. Romabrevet 9, vers 3. Jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild från Kristus istället för mina bröder, mina landsmän efter köttet. Alltså jag, vet inte, men jag, jag har svårt att ens tänka den tanken. Hur, hur, att han önskar att han själv var fördömd för att sina bröder skulle bli räddade. Jag vet inte. Det, det, det är svårt att, 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 att greppa den tanken. Men det är ju ändå det vi, vi vill. Vi längtar efter Jesus och var nära honom. Men Paulus älskar sina medmänniskor så mycket som han känner att jag skulle kunna offra mig själv för dem, för att det är så viktigt. Hela den här passagen just från vers 3 och fram till 11, innan nästa rubrik börjar i min bibel i alla fall, är så otroligt fylld med kärlek till församlingen. Att han bara liksom, man känner hur det bara strömmar ut och att det får, som man ber här i vers 9. Min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott om omdöme. Att kärleken ska överflöda. Och just då ser jag framför mig i alla fall att det är en, en bägare som flödar över. Att det börjar rinna över. Och allting som är liksom i, i närheten av detta. Och att det bara får rinna ut och bara väta ner allt i sin omgivning. Och få känna den kärleken. Ett ständigt pågående... Och det som slår en när man läser detta, det är hur, hur kan man bli så kristuslik? Och hur kan man få ut så mycket och känna så mycket kärlek? Ja, det att vara nära Jesus tror jag, det går inte att göra det halvhjärtat i alla fall, tror jag. För då tror jag aldrig det kommer att flöda över på det sättet. Då blir det bara halvfullt. Men frågan man kan ställa sig själv, det är ju vad betyder det i mitt liv? Vad skulle jag kunna göra Behöver jag ändra på någonting? Behöver jag göra någonting? Han sitter fängslad och han vet troligtvis inte om han kommer att bli dödad eller frisläppt. Vad som kommer att hända. Men han lyfter församlingen i allt detta ändå. När församlingen bildades då, som sagt, var ett antal år tidigare det, så var det lite det var jordskall och det, det hände väldigt mycket kring detta. Men i, ändå i det så fanns det aldrig några tankar hos Paulus när, när fångvaktaren kommer in där liksom att ja, det vore rätt åt honom om han tog sitt liv. Det vore inte mer rätt så som han har behandlat mig. And han känner inte så. Här är vi, säger han, gör det inget illa och han blir frälst. Han ber också här att församlingen ska få mer insikt och gott omdöme, står det. Och kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria. Vad kan det innebära? Längre fram i brevet här så står det om villolärare bland annat som som finns och som vill föra in felaktiga läror i, i församlingen. Och det tycker jag återspeglas väldigt tydligt i idag egentligen i det samhälle vi lever i. Man läser väldigt mycket om hur man plockar bort bitar kan jag tycka hur vad, vad som står i Bibeln man förenklar och gör det liksom inte det. Kraften och budskapet om både Jesus och korset plockar man bort och förändrar. Och, och urvattnar det så att säga. Och här ber han att församlingen ska få både insikt och gott omdöme. Och jag tror att det gäller inte minst... Församlingarna idag och oss idag. Att vi behöver verkligen be om det och få insikt och gott omdöme. Och kunna se upp med vad som är riktigt och rätt. Jag tror vi behöver var och en måste kunna vara med och pröva och se vad som sägs och kunna själv avgöra detta. I första test som 5 och 21 så står det att allting som sägs att det ska prövas och att vi ska behålla det goda. Och Jakob 1 och 5, om någon av er brister i vishet, då ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera och han ska få. Alltså genom bön och lyssna till Gud så kan vi få vishet och avgöra vad som är rätt och fel. Och på så vis tillsammans arbeta för att församlingen får vara äkta och hålla sig till det som är sant. Vers 12, eller rubriken över där, står det Fånge för kristig skull. Och i vers 7, om man går tillbaka dit, så står det ju just att det var inte för sin egen skull egentligen som Paulus sitter i fängelse, utan det är för sin tro. Det är ingenting som Paulus har gjort alltså. Men ändå i detta då, så finns det något positivt. Som det står här så alla i det här pretoriet, som är någon... Kasern, troligtvis då det där kejsiga, kejserliga livgardet håller till att alla vet om varför han sitter där, att det är inte han själv, utan det är för vad han tror på som han är där. Och Det är ju inte bara då en 10, 15, 20, 30 personer. Jag tolkar detta rätt utan det är väldigt många som finns i det här pretoriet. Det verkar vara någonstans kanske 10 000 upp till 16 000 personer som känner till detta då och att det får vara ett väldigt starkt vittnesbörd om vad han tror på. Och överallt så blir det ett väldigt starkt vittnesbörd. Och det man slås av då, det är liksom att oavsett omständigheter och situation så, så vittnar Paulus och han han på något sätt får fram budskapet och människor kommer till tro. Och ja, det är bara gå till sig själv egentligen. Man finns i olika sammanhang och situationer, och man tycker nä det är nog inte rätt att säga något nu och nej då kanske jag stöter mig med den eller nej jag håller tillbaka men bara det och blir så och så då ska jag vittna. Och faller det på plats då kan jag säga någonting. Men här är liksom oavsett vad Paulus säger så vänder han alla situationer till att människor kommer till tro och får höra budskapet om Jesus. Idag är rätt tid att vittna alltså inte imorgon. Eller om det och det och det, utan nu och idag. Och då kommer det en fråga till, där känner jag, till mig. Och så kanske till oss alla. Hur kan jag lyckas med det där jag går fram? Finns det någonting jag behöver jobba på? Han skulle kunna sätta sig ner i turen och tycka synd om sig själv. Och känna att jag är bara ett offer. Men Paulus värderar alltid att predikar och förkunnar och sprider budskapet. Det gäller väl även där man upplever av bördor och vi vet alla att livet inte alltid glider omkring på en räckmarka utan det, det går upp och ner, vi möter våra prövningar. Och det är också väldigt lätt att tänka att om Gud Ville hela det, när om han skulle kunna gripa in och göra det Så jag får se att han, då skulle jag, jag kunna vittna om det Tänker man, tänker jag Det ska jag inte generalisera Men, men det är väl lätt att tänka så Men jag kände det när jag läste det här, att Ja, det är det, 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 givetvis att man kan vittna då Men samtidigt så begränsar jag ju Gud väldigt mycket Om det bara är just det lilla som skulle få mig att vittna det finns ju väldigt, väldigt mycket mer som jag skulle kunna vittna om. Att jag får vara frälst, att jag ändå får känna att han är med, även kanske om jag går igenom någonting som är tufft. Det är lätt att säga, det vet jag här nu, men försöka hitta någonting gott ändå att säga om Gud i saker och ting. Och om inte annat så finns det ju, vi hade väldigt fina vittnesbörd här i Sundas bland annat, och det tror jag vi möter gång på gång. Man hör från olika människor hur håll vad Gud gör. Det kan man ju vara med och sprida och vittna om också. Då. Så man inte bara hänger upp det på att bara Gud gör detta för mig, då ska jag vittna om honom. Det är begränsat tycker jag. Det kan man ta med och fundera på. <clears throat> Fråga till, jag har skrivit här. Hur kan jag leva på det här sättet i min vardag idag? Att få vittna det här. Nu är klockan halv, ser jag. Och vi skulle egentligen gå in i bön. Men vi kan väl um, köra någon minut över här innan vi går in och ber. Och då hoppar vi fram lite grann till uh, vers 14 18 här. så finns det ju lite olika tankar här att, och jag tänker när jag läser det här att man kan ha olika uppfattning syn på och känslor inför människor, hur man frambär budskapet och liksom predikar och förkunnar. Eh, här står det att det fanns orena motiv står det bland annat och men det viktiga när man läser detta, som jag tolkar Paulus, det är att det som förkunnades, det var äkta och det var rätt. Det var inget fel i budskapet som framfördes. Däremot så var det olika personliga egenskaper och personliga motiv av de som förkunnade. En del gjorde det för att man verkligen älskade Jesus och trodde på det. Och en del hade orena motiv, sa det stora. Men budskapet var rätt. Och därför väljer Paulus att... Då är det gott ändå att det kommer ut. För jag tror, hade det varit fel i budskapet att man hade sagt något som hade varit fel, då hade nog Paulus gått emot och det bestämdaste. Och det gör han ju i andra brev och till rätta och justerar. Och då tänker jag på oss igen, eller mig, eller där vi befinner oss. På något sätt är det ju det där kopplingen och se vad, vad kan det betyda för mig idag. Och då behöver jag bara gå till mig själv. Mm. Beroende på vem som man lyssnar till i talarstolen förkunnar så kan man känna att ja, den typen av person eller den personligheten ja, det här var lite svårt för det är lite jobbigt. Men vad viktigt är att inte fastna i det utan istället väl välsigna och be för den som förkunnar och predikar så länge budskapet är rätt och riktigt. Alltså vi, vi har väldigt lätt för att tycka och tänka och ha synpunkter på saker och ting. Men att vi får lägga det åt sidan och tänka på att budskapet som går ut är det viktiga. Att vi får vara med och uppmuntra det och be för de som står i den tjänsten. Så länge det inte är fel, givetvis, läror och felaktigheter– –då ska vi korrigera varandra, givetvis. I vers 18 eller slutet 17 och början 18 så står det att de tror att de kan göra min fångenskap tyngre än sen, säger han. Jag tycker den är så skön. Liksom. Ja, det kanske blir tuffare, men vadå? Han tar det med jämnod på något vis. Och litar på att budskapet blir predikat. Det är det som är det viktiga och han vilar i det. Världs 20-26, den biten, handlar egentligen om att i början så säger Paulus han vet inte om man kommer att överleva här eller inte, vad som kommer att hända och ske. Men det är inte det viktiga ändå, utan det viktiga är att egentligen att han får vara i Guds vilja, är min tanke och som jag tolkar det här. Han vill gärna möta Kristus då, där. han vill gärna få vara där. Men han vill ändå att så länge arbetet och det han gör bär frukt så vill han vara kvar i det också. Han är ras det här. Det bästa och det lättaste och det mest härliga tolka alltså det vore att få flytta hem och få möta Kristus. Men så länge han känner att mm, jag kan vinna en människa till, jag kan få med en människa till, jag kan vinna någon mer, då vill han vara kvar och göra detta. Och det blir också ett talande vilken överlåtelse, vilken förtröstan på Gud och vilket liv att Finns egentligen ingenting som binder eller håller honom eller liksom som är värt något annat, utan det är förkunnelsen om Gud att få vittna för människor. Och så länge det bär frukt då vill han göra det. Annars så vill han hellre flytta hem till Kristus. Och det är väl också någonting för oss att ta åt oss här idag. Hela Boken och kapitlet är ändå om, om, som sagt, var kärlek och utgivande. Att vi kan få vara i detta och få leda till att människor blir frälsta och få, få höra budskapet om Gud. Men sen i vers 25 så svänger han tillbaka lite grann igen här. Då känns det ändå som att han har fått någon förvisning ändå, att han kommer att leva vidare. Han kommer att möta församlingen igen. Och han ska få träffa dem igen till och med, står det här. På något sätt så får han ändå en förvisning om att han kommer att få jobba vidare och förkunna det här. Den sista passagen i kapitlet 27 till 30 lite sammanfattningsvis där skulle jag säga att i allt som man möter om det står här, och vad vi får genomlida för kristisk skull att vi ändå gör det på ett sätt som är värdigt i evangelium står det här och det är vårt sätt att leva och hur vi bemöter människor, hur vi visar kärlek. Det är ändå det människorna ser och märker på våra liv. Och Här kommer det tillbaka igen det här med att vara enade och enighet och kunna visa det. Stå fasta i en och samma ande. Och jag tror vi har samma strid och kämpa som både Paulus och församlingen i Filippi hade. De hade motståndare här som försökte skrämma dem. Men att om vi kan leva i den här enigheten och kärleken och bemöta människor på ett kärleksfullt sätt och inte minst oss själva i församlingen att vi lyfter varandra och håller varandra högre än sig själva, så blir det ett vittnesbörd för de som inte tror att de ser det på oss. Det var de tankarna jag tänkte ta fram kring första kapitlet här i Filippebrevet. Det finns väldigt mycket mer egentligen och ju mer man försöker att titta på varje vers och så finns det väldigt, väldigt mycket men man får väl avgränsa lite grann. Men, men det är ett fantastiskt glädjefyllt kapitel och hela boken och vi fortsätter med kapitel två nästa gång tänker jag blir de 14 dagar och se var vi landar.